0: Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 35. Mateus, capítulo 12, versículo 35. O tema desta mensagem, masculinidade em pauta. O texto diz o seguinte, O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más, vamos orar, Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus ó Pai, nós apresentamos a ti este momento, e ó Pai, como parte do culto, edifica-nos, edifica-nos, viemos entregar, mas este é o um momento de receber do Senhor, se conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, certa vez eu vi uma publicação do pastor Josué Gonçalves, pastor bastante conhecido no Ministério de Família, no Brasil, um post que haviam quatro guarda-chuvas, porém um guarda-chuva grande, e eles vinham diminuindo, assim, dentro do, do guarda-chuva maior e o primeiro guarda-chuva estava escrito Jesus Cristo, segundo guarda-chuva, o marido, e do lado, protege a família, lidera a família e provê a família. Terceiro guarda-chuva, a esposa, conforta, ensina e nutre. E o quarto guarda-chuva, os filhos, amam e obedecem aos pais. Essa ilustração mostra não uma hierarquia, mas uma ordem, de como deve ser a estrutura, não somente familiar, mas a estrutura inclusive social. Acima de tudo e de todos, o nosso Senhor. E depois vem a responsabilidade da liderança masculina, em sua casa, com a sua família, a esposa no auxílio no apoio direto a essa liderança, no cuidado com os filhos, e então os filhos, na sua função de obediência, e principalmente aprendizado, porque a asa dos filhos, as asas são pequenininhas, mas elas vão crescer, e a responsabilidade dessa orientação é nossa. Porém, há uma crise pairando hoje de uma forma geral na vida dos homens, isto é, os homens passam por uma crise de identidade, temos poucos modelos de referência de homens de Deus, tanto na igreja, não estou aqui dizendo que não há homens de Deus na igreja, tá? Eu estou dizendo que há poucas referências na família, na igreja e também na sociedade, as expressões da masculinidade predominante no mundo hoje, inclusive, muito propagado também, claro, através das redes sociais, que hoje já é uma ferramenta absolutamente natural, de comunicação nas nossas mãos, vem o poder, né? a, as posses, a promiscuidade, bebedices e consequentemente uma masculinidade má, uma masculinidade prejudicial, eu trouxe aqui pelo menos quatro tipos de masculinidade má, e a primeira masculinidade é a masculinidade tóxica, ou seja, aquela masculinidade agressiva, violenta, uma masculinidade ambiciosa, descontroladamente, masculinidade tóxica, a segunda masculinidade é a masculinidade infantil, uma masculinidade má, tá? E a masculinidade infantil tem a ver com aqueles homens que não sabem quem são e nem o que querem ser. Isto é natural na vida de uma criança, na vida de um adolescente e talvez na vida de um jovem. É natural homens fazendo brincadeiras de mau gosto com a esposa, gravando no celular e publicando na internet, a gente vê isso, isto é uma masculinidade infantil, homens que moram com os pais, mesmo depois dos 35 anos de idade, já trabalham, têm suas rendas, mas ainda estão lá na casa dos pais, sendo que podem assumir a sua responsabilidade, não somente na família, como agora o apoio aos pais, mas também sendo, tendo uma representatividade na sociedade, os medos das responsabilidades do homem, como casamento, o emprego, sustento, medo de liderança, na sala de aula, quando chama alguém para falar, para dar uma palavra, para liderar, fica acanhado, escondido, ah, mas eu sou tímido, trate a timidez, mas isto na verdade tem a ver com características do, da masculinidade infantil, e também indecisão nos relacionamentos, fica assim, será que é esta pessoa, será que é aquela, será que, entenda uma coisa, oportunidades tentadoras sempre haverão, mesmo quando você tomar a sua decisão, sobre relacionamento aqui, sobre com quem você vai casar, mas é necessário uma, uma maturidade, de assumir esse compromisso, masculinidade infantil, o terceiro tipo é uma masculinidade frouxa, foge da sua responsabilidade, não conduz a casa no temor do Senhor, dramatizam tudo, e Adão, agem como Adão, quando teve medo de Deus, é necessário quando errarmos, reconhecermos os nossos erros, sermos sinceros, e humildes, uma masculinidade frouxa, a responsabilidade da liderança do lar, é nossa, do homem, nós temos, nós precisamos, do apoio direto da esposa, mas, queridos irmãos, a liderança, a decisão, o norte, a segurança para a família, a responsabilidade é nossa. Quando tomamos uma decisão errada, como o homem da casa, é uma expressão de que nós somos imperfeitos. Erramos, agora nós vamos corrigir. Um parêntese aqui, esposas, nessa hora não falei, quem mandou? apoiem, porque nós precisamos de apoio, Fecha parênteses, então a responsabilidade é nossa, e infelizmente a masculinidade frouxa é uma masculinidade má, infelizmente não, existe aqui a masculinidade frouxa, o quarto tipo e último, a masculinidade confusa sexualmente, entenda uma coisa, pensamentos e desejos que fogem dos princípios de Deus, não passam de tentações, justamente porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, somos homens caídos, e quando desejamos algo que foge do princípio de Deus, estamos sendo tentados, mas não necessariamente deve, devemos obedecer aquele desejo, porque o nosso desejo é imperfeito, e a palavra de Deus nos norteia o caminho que nós devemos seguir. Algumas confusões masculinas nessa área, poligamia, pornografia, voyeurismo, que é, a pessoa que tem prazer em ver o outro, vou tomar os devidos cuidados nas palavras, por causa das crianças, mas vocês entendem, voyeurismo, infidelidade, é uma confusão sexual, e é claro que aqui não se limita somente aos homens, também às mulheres, prostituição, e aí nós entendemos, tanto a prostituição paga, quanto a prostituição que a Bíblia chama, da relação fora do casamento, e toda forma sexual que foge do padrão que Deus criou, de acordo com a Bíblia. Você está sendo tentado em áreas que fogem do princípio, entenda, é uma tentação, e vou além, pode ser até normal, por causa do pecado que habita em nós. Mas existe uma forma, em que Deus criou, e nessa, é que nós podemos, explorar, dentro do casamento, todos nós somos seres adaptáveis, moldáveis, influenciáveis, e você homem, gerencie então, as informações que você vem recebendo, por causa das tentações, que eu estou dizendo aqui, as amizades, de quem você tem ouvido conselhos, os influencers que você tem seguido nas redes sociais, cuidado, e os pensamentos com quem você tem investido, os pensamentos com que você tem investido tempo, masculinidade má, e as consequências, inimizades, arrogância, problemas relacionais, porque eu não levo desaforo para casa, aí vem aquele macho, uma masculinidade tóxica, encarceramento, homens indo para a cadeia, gravidez na adolescência, na pré-adolescência, ou fora de um planejamento familiar, masculinidade má, vícios, como bebidas, jogos, drogas, que hoje vai ter meu jogo, eu vou fazer minha minha aposta e quero ver quem manda em mim, e eu vou ganhar mesmo, ou então pegam, a... eu, uns um tempos atrás passando no, no, na rede social lá, o camarada pega uma garrafa de cachaça e bota na boca assim, o que é isso gente? Masculinidade má, é a crença de que aquilo sim, é um macho, mas aquilo está deturpado, é prejudicial, a masculinidade bíblica nos traz bênçãos, nos faz prosperar em todas as áreas, ela não é prejudicial, nem na área financeira, nem na área da saúde, nem na área emocional, o que Deus tem para nós homens, é vida e vida em abundância, e mais uma consequência, a pobreza, dívidas, preguiça, irresponsabilidades e por fim a morte antes do tempo, consequências da masculinidade má. A pergunta então é o que fazer para mudar este quadro e começar a começar da minha vida e da minha casa? o primeiro ponto é a autoavaliação, o texto diz, o homem bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira, tira coisas más, a autoavaliação, ela revela a realidade do coração, Jesus nesse texto, ele está falando algo aos fariseus, que procuravam culpá-los de algo, as murmurações dos fariseus revelavam o mau tesouro do seu coração. Jesus apresenta aqui o coração mau e o coração bom. Um coração mau, um exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 9 diz assim, Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta de um homem com coração mau não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Não era uma pessoa mais velha fazendo a pergunta a um jovem, mas era Deus perguntando a Caim, e respondendo desta forma, eu não sei onde está, sei lá, e infelizmente nós testemunhamos filhos respondendo desta forma aos pais, sem temor, coração mau, então quando o coração é mal, se tira coisas más, o que sai pela boca, é o que está cheio, o que? O coração diz a palavra de Deus, e um coração bom, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a autoavaliação revela a realidade do coração, a autoavaliação revela a distância que nós estamos de Deus. Este mesmo contexto nós lemos no versículo 35, mas o versículo 33 diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu não quero aqui dizer... Que fruto você está gerando, mas a proposta deste ponto da mensagem é justamente a autoavaliação, e eu te pergunto, quais são os frutos que você tem dado em sua casa como marido? Que atitudes você tem tido em casa no apoio com o cônjuge? Que tipo de liderança você tem tido dentro da sua casa? Você tem chamado a responsabilidade para você? ou você tem ignorado o seu papel de homem dentro de casa? A autoavaliação sempre me apontará para Cristo, porque é uma oportunidade que eu tenho de observar os meus pecados, porque eu olharei para a minha realidade, olharei para a minha fragilidade, Reconhecerei a minha perversidade Charles Spurgeon disse o seguinte Quando falarem mal de você Não fique chateado Pois você é muito pior do que eles pensam Essa conclusão nós chegamos Somente quando paramos para olhar para o nosso coração Mas com detalhe Diante de Cristo Como nós cantamos aqui olha Pois tu és santo, diante da santidade de Cristo, eu me envergonho, se é que o Espírito Santo habita em nós. Porque se não há vergonha das nossas imperfeições, caiam de joelhos, caiam de joelhos. Senhor, aonde está a minha vergonha? Nós somos piores, muito piores, do que os outros pensam. Então a avaliação nos aponta para Cristo. A avaliação revela a nossa distância de Deus. Será que eu tenho sido um, um homem segundo o coração de Deus? Será que eu ouviria de Deus, este é meu filho amado em quem me alegro? Essas palavras de, de, do Senhor... Não era somente por causa da perfeição de Cristo, mas pela, pela sua postura de, de, por decidir obedecer em um contexto completamente pecaminoso. Nele não, habita, não habitava o pecado, não habitou o pecado enquanto esteve na terra em Cristo. Mas será que o Senhor olharia para nós? Este é o meu filho, segundo o coração do, segundo o meu coração, como ele contemplou a Jó. Depois, que Jó então conheceu a, a, a Deus, de fato, porque ele conhecia de ouvir falar. Então, a autoavaliação tem este objetivo, de olhar para si, diante de Cristo. A segunda, o segundo ponto... Seria a correção necessária. Depois da minha autoavaliação, agora vem então a correção necessária. Se há bom tesouro, se há coisas boas, e o meu coração tem revelado coisas más, então é preciso corrigir. É preciso de correção. Após entender a realidade no meu coração, eu preciso corrigi-lo. E para isto, meus irmãos, quero quebrar um paradigma da sociedade aqui: obediência traz sofrimento. Vivemos em um mundo hoje que foge da dor, foge de qualquer tipo de sofrimento. Eu não estou falando de martírio, tá? mas eu estou falando de perseverança, de esforço, de renúncia, que cabe aqui um preço. Hebreus capítulo 5, versículo 8, falando sobre Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus Cristo sofreu para obedecer, e nós homens, para assumirmos a nossa masculinidade, o nosso papel, tanto na sociedade, quanto na família, quanto no casamento, dói. Traz sofrimento, por quê? Renúncia. É muito mais tranquilo ficar deitado no sofá mudando de canal. É cômodo, é a zona de conforto, do que levantar e ajudar com os filhos, ajudar na cozinha, ajudar nas atividades domésticas, dói, então a obediência traz sofrimento, obediência é resultado de ensino, Hebreus capítulo 12, versículo 11, toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, se eu preciso de uma correção, eu preciso entender que para obedecer, eu posso passar por algum tipo de sofrimento, e está tudo certo, o nosso Senhor sofreu por nós. Para Ele obedecer, cumprir o seu objetivo, para cumprir a obediência plena, Ele sofreu. E olha que este sofrimento que eu estou falando, não chega nem aos pés do sofrimento do nosso Senhor. É simplesmente assumirmos então a nossa responsabilidade. Correção deve ser com humildade, porque deles é o reino dos céus, coração dos humildes. Com naturalidade, porque ninguém é perfeito, justamente por causa da minha imperfeição, eu preciso entender que eu preciso de correção, é natural isto, e terceiro, honestidade, um coração, com um coração sincero, as correções, elas acontecem, com conselhos sábios, de homens e mulheres de Deus, pela leitura, da palavra de Deus, pelo aprendizado, companhias certas, para isso nós precisamos nos cercar de pessoas que nos farão cada vez mais parecidas com Jesus, pessoas que nos apoiarão em nossa obediência a Cristo, e temor ao Senhor, principalmente. Que práticas ou atitudes eu precisaria corrigir de forma urgente em minha masculinidade? Quero que você pense aí, se alguém perguntar para sua esposa ou filhos, sobre o seu comportamento em casa, o que eles diriam que você reconhece que precisa melhorar? O Evangelho transforma, como eu preguei na quinta-feira aqui, corações arrependidos. Então nós precisamos nos quebrantar, para corrigir, para termos um coração, para sermos corrigidos, para os nossos corações serem corrigidos, nós precisamos então nos quebrantar. E terceiro e último, encontre o apoio necessário. Agora então eu estendo a mensagem, essas lições é claro que cabem a todos nós, mas agora eu dirijo essa mensagem também para as esposas, filhos, meus irmãos, minhas irmãs, ajudem os seus maridos a serem homens de Deus. Cobrança é muito fácil, mas a cobrança provoca. E isso aqui não cabe só neste contexto de marido e mulher. Se toda hora a gente recebe uma cobrança, isso aí a, a, provoca a gente. Então, ajudem os seus maridos a serem homens de Deus, facilite o contexto, dê uma devocional de presente, chame um momento junto para orarem juntos, ao invés de só cobrar, ah, porque você é o líder da casa, sim, mas nós somos imperfeitos, estamos tendo a oportunidade de avaliar o nosso coração, de reconhecer os nossos erros, aquilo que precisa de correção, mas a verdade é que nós também precisamos de apoio, filhos ajudem seus pais a serem homens de Deus vou usar aqui no singular para facilitar, filho filha ajude o seu papai a ser um homem de Deus, pare de tentá-lo desobedecendo, sendo rebelde, porque senão ele pode agir na carne, não justifica, mas é uma provocação, e nós somos imperfeitos, nós somos imperfeitos, não é bom que o homem esteja só, por isso o Senhor nos contemplou, com a mulher, você esposa, sabe melhor do que ninguém, a fraqueza do seu esposo, as dificuldades que ele tem, então ninguém melhor do que você para apoiá-lo, incentive, coopere, facilite, elogie, Quem, que marido que não gosta de um elogio? Só o Felipe, você gosta Felipe? Felipe gosta, viu irmã? Cadê Nina? Nina, ele gosta de elogio, então todos nós gostamos de um elogio, não somente da beleza, porque beleza sobra, né? mas, elogio naquilo que a gente vai fazer, elogio como homem de Deus, olha parabéns você está conduzindo a gente, todo mundo para a igreja, vamos embora, então incentivando, olha você é um homem de Deus, fico feliz quando vejo você lendo a Bíblia, eu vi você ali orando de joelho, louvado seja Deus, casei com um homem de Deus, está orando, só porque virou o ano, já, já esquece, ah, está lendo a Bíblia, Ih, já, Gênesis, né, janeiro, Gênesis, já, já, para, nós precisamos de apoio necessário para sermos, de fato, homens de Deus, mas nós precisamos lembrar, que não foi bom o homem permanecer só, por isso ele nos deu a esposa, para nos apoiar, e de brinde os filhos, que também precisa, pre, precisam apoiar os seus pais. Nós precisamos de espaço, tem hora que o homem precisa de fôlego, de silêncio, é por isso que, de vez em quando, de vez em quando não, né? Toda a esquina, num boteco, a gente vê um, um senhor sentado sozinho, com uma garrafa de cerveja na, 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 na mesa. Precisando de fôlego, tem hora que nós homens precisamos de silêncio, e acredite, um pouquinho de silêncio, nos renova, agora a cobrança de fora a fora, cansa gente, cansa, desmotiva, e aí a nossa masculinidade pode tender a uma masculinidade má, porque nós somos imperfeitos, Deus tem misericórdia de nós homens, para não sermos contaminados e desviados para uma masculinidade má, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de Deus, com o devido apoio, a ajuda direta das nossas esposas e filhos. Meus irmãos, um homem fortalecido em casa, a família é outra, um homem derrotado em casa, a família é outra, uma igreja com o ministério de homens fortalecida, fortalecido, a igreja é outra, a igreja é outra, porque é natural que o homem lidere, é natural que o homem traga os demais, não é à toa que quando um homem na casa é convertido, a tendência ou prevalece que toda a família também venha junto, mas quando é só a mulher, e aqui devem ter situações, parece que fica muito mais pesado a responsabilidade de trazer, por quê? Porque o homem também influencia dentro da sua casa, e se a vida que ele tem levado é fora de Cristo, pesa a responsabilidade para a mulher, por isso o nosso papel, nós temos que assumir o nosso papel, porque assim nós vamos diminuir a carga para as nossas esposas, nós vamos contribuir para a criação dos nossos filhos, eles terão uma referência amanhã, de homem, porque os homens que nós temos aí, misericórdia, na mídia, né? nessa época de pandemia, nas lives, ah, vai ter uma live do cantor sertanejo, não o quê. O cara já entrava bêbado. Masculinidade tóxica, masculinidade má. Mas nós precisamos do apoio necessário para então sermos homens de Deus. Homens de Deus, pastor mas o meu cônjuge não é cristão, tenho uma palavra para vocês, isso aqui não está no meu roteiro não, mulheres, olha a Bíblia virou certinho ainda aqui, eita Deus maravilhoso, mulheres, Pedro, 1 Pedro 3, 1, olha, mulheres, sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Pastor, o meu pai ainda não é crente, a mesma postura deve ter os filhos, que ele seja ganho, que o seu papai seja ganho, sem palavra alguma, agora filhos, cuidado para não irem na direção dele, longe de Cristo, mas que a sua atitude seja exemplar, e caleja esse joelho aí no chão, porque quem converte, quem convence, o pecador de seus pecados, é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque senão você pode passar um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, ele não se converter, que Deus é esse? Ei, não é a nossa postura que converte, mas a nossa postura é, testifica o Cristo que habita em nós, e isto então, fará com que ele possa refletir, nós seremos lidos por ele, o pastor Messias me mostrou esse texto, Hebreus, não vou lembrar agora o contexto, mas deixo para depois, nós somos a carta lida, pela nossa família, então se ele não é convertido, Descanse no Senhor, porém assuma as suas os seus papéis, a sua, não deixe de cumprir a sua responsabilidade. Amém, meus irmãos. Então, homens, avalie o seu coração. Reconheça seus erros na sua missão masculina. Porque há pode estar havendo erros aí, mas a minha palavra de alento, de incentivo para você, é que nós não somos perfeitos. Você erra, eu também erro. Pergunta para a Priscila. <risos> Priscila. Pergunta para a Priscila. Pergunta para os meus filhos. E vocês conhecerão os meus erros. E eu não tenho vergonha. Não é que eu sou um sem vergonha, viu? é, vai lá, pergunta, e estou nem aí, não, não é isso, eu não tenho vergonha, eu reconheço, que eu tenho minhas limitações, mas da mesma forma, eu preciso também, corrigir, as minhas imperfeições, e por fim, nós, precisamos, do apoio direto, de todos os membros da família, para sermos homens, de Deus, nós, Irmãs e filhos, nós homens, sozinhos, nós não vamos conseguir não. Nós não somos Deus. O único que conseguiu sozinho ali, foi Jesus. Nós, não vamos, nós precisamos de, de apoio, para sermos homens de Deus. Agora homens, não aproveita a brecha para ficar folgado, tem que me apoiar, não. Temos que ter a nossa... Postura. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. É nossa. Para concluir meus irmãos. Precisamos olhar para Jesus. O homem verdadeiro. E perfeito. Jesus teve conteúdo. Vida. E ele teve contentamento. Jesus. Ele foi disciplinado. E determinado. Cristo foi conectado a família e amigos. Resistente e gentil. Ele é a nossa referência de homem. Não é cantor, não é jogador, não é presidente, não é governador, não é ninguém. A referência de homem... Do, é o nosso Senhor Jesus Cristo. As famílias, igrejas, sociedade, não estão, perdão, estão carentes de referências masculinas sérias, comprometidas com a integridade, santidade, responsabilidade e honestidade. Aliás, o ministério de recepção pode ter homens ali na frente, viu? porque uma hora pode entrar um soldado, pode entrar um, 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 um profissional aqui, e está ali, seja bem-vindo, homens, professor de escola bíblica, de crianças, ministério infantil, homens também, de segunda a sexta é a tia na escola, e quando chega na sala de aula, seja na faculdade, seja onde for, nós não sabemos que tipo de homem está lá, então nós, homens de Deus, íntegros, responsáveis, e gente, eu falo isso aqui com temor e tremor, porque é responsa mesmo, mas nosso lugar é também, em todos os lugares, porque a responsabilidade é é nossa, Deus está chamando homens para serem referências, para que haja então de um equilíbrio social, porque a verdade é que a sociedade está completamente desequilibrada, por falta de homens, porque o chamado da liderança, em qualquer lugar do mundo, é feita para homens, a responsabilidade é nossa. Mas parece que nós estamos, cada mês que passa, é um passinho para trás. Ó. E a gente vai recuando, e vai recuando, e vai recuando. Sabe o que acontece? Naturalmente, alguém tem que tomar as rédeas. E aí entram pessoas inexperientes. Entram mulheres em funções que não deveriam estar. Não estou dizendo aqui que mulheres são incapazes, o mesmo talento e conhecimento que um homem tem, a mulher tem, mas existem funções diferentes. Bíblia, tá? Fundamento bíblico. Não, eu não estou fundamentando em nada aí fora, mas bíblico. Porque aí fora o livro é outro. O livro é outro. Mas é claro que a coisa tem que. Alguém tem que tomar direção. E isso acontece também dentro de casa. Quando o homem recua, naturalmente, ou os filhos lideram, ou a esposa tem que liderar. Claro, a família não pode perder a direção. Mas chega a ser até uma covardia do homem quando recua e entrega responsabilidade para outros que não eram, não, não deveria ser eles. É como um professor em sala de aula sentar, e um aluno fala, gente ah, não vamos aprender não, e o aluno sobe e ele tem que ensinar, coitado, aluno, ele não está preparado, ele não tem um chamado específico para aquilo, pelo menos naquele momento. Então a responsabilidade é nossa. Mais uma vez, com temor e tremor, porque não é fácil não. Está com medo, vai com medo mesmo, vamos embora. Com medo mesmo. Senhor, faça de mim uma referência para a tua glória. Tem uma música. Diz assim, olha. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. E mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, no teu poder, acho que é poder, Senhor, Senhor, a igreja quebra o meu culho, quebra, eu quero descer, e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder. Quebrar o orgulho, vamos orar. Senhor, quebra o nosso orgulho, purifica-nos, ó Deus, ajuda-nos, primeiramente o Senhor, trabalha Senhor ao nosso coração, mostra que nós somos pó, lembra-nos que nós somos pó, porque às vezes a arrogância faz com que nós homens achemos que somos alguém, ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós somos carentes da tua graça, da tua glória, Ajuda-nos também, ó Deus, a sermos homens de Deus em casa, na igreja, na sociedade. Ajuda, Senhor, as esposas a nos apoiarem. Ó Deus, que esta mensagem vinda do Senhor para a Tua igreja, possa trazer também quebrantamento e humildade ao coração de toda a família, para que nós tenhamos êxito nesta missão, mas nós não somos melhores do que as nossas esposas, nem os nossos filhos, nós todos somos carentes do Senhor. Quebra o nosso orgulho, ó Deus, e completa a obra que o Senhor tem para realizar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos.